0: Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο της ιδεοθύελας, το podcast του Κόβμιχα. Είμαι η Ιωάννα Καραγιάννη, απόφετος
1: του Τμήματο γλωσσολογίας του εκπα Και εγώ είμαι η Ενά Μαρία και το αντικείμενος που εδώ μου κατευθύνεται προς το M.I.R. που είναι ένας κλάδος που συνδυάζει μουσική και τεχνητή νοημοσύνη. Και είμαστε εθελοντέ
0: του Cognihub. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, το Cognihub είναι μια διαπιστημονική θετική ομάδα γνωσιακών επιστημών, που έχει ως στόχο τη, την καλλιέργεια τη διαπιστημονικότητα στον ευρύτερο κλάδο των γνωσιακών επιστημών. Κάτι το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε, πραγματοποιώντα δράσει όπω ομιλίε, σεμινάρια, workshops, συνεντέξει, αλλά και το podcast το οποίο παρακολουθείτε. Σήμερα έχουμε μαζί μα
1: τον Αλέξανδρο Χαρήτων. Γεια σα. Ο Αλέξανδρο είναι απόφευτο τμήμα μαθηματικών του Απιθήτα, από όπου απέκτησε τον πρώτο τίτλο. Και στη συνέχεια το μεταπτυχιακό τόπο τη Τέχνητη νομοσύνη από το Τμήμα Πληροφορική, στο οποίο μάλιστα κατέξει και υποτροφία από το δρυμα ΕΛΠΕ. Σήμερα εργάζεται ω μηχανικό machine learning σε μια ελληνική εταιρεία e-commerce. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε, Καλησπέρα. Τέχνητη νομοσύνη, machine learning και deep learning είναι τρει όροι που συγχαίονται πάρα πολύ. Και εσύ, όπω προαναφέραμε, ασχολείσαι με το machine learning. Πρώτον, θα θέλω να μας κάνεις μια διάκριση από τον όρο και δεύτερον να μας πεις ποιο είναι το φάσμα των αρμο, αρμοδιοτήτων σου ως Machine Learning Engineer.
2: Ε, πολύ ωραία. Ε, ο όρο AI, τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτός που περιέχει του όρου Deep Learning και Machine Learning. Τώρα, το Deep Learning αφορά μια συγκεκριμένη οικογένεια αλγορίθμων, τα νευρονικά δίκτυα, η οποία είναι η πιο α, δημοφιλής, ας πούμε, εκεί έξω και έχει δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και πολλοί αξιόλογα products στην αγορά. Το Machine Learning αφορά αυτή την οικογένεια αλγορίθμων, τα νευρωνικά δίκτυα και άλλους αλγορίθμους όπως τα Random Forests που είναι και αυτοί οι αλγόριθμοι που έχουν παρόμοια λειτουργία, ωστόσο ε, διαφέρουν ε, ως προς το τι μπορεί να κάνουν σε σχέση με τα νευρωνικά δίκτυα. Τώρα με τον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη έχουμε κι άλλα πράγματα, όπως ε, ας πούμε ρομποτική, όπως και βελτιστοποίηση, μπορεί να θεωρηθεί, τεχνητή νοημοσύνη. Ε, ουσιαστικά, τώρα, τι εννοούμε με τον όρο νοημοσύνη, είναι, είναι δύσκολο να το περιγράψουμε ε, επακριβώς. Ωστόσο, συναντάμε σε, σε αυτά τα ρομπότα, κάποια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, που θα μπορούσαμε να την πούμε νοημοσύνη, και στους ε, αλγορίθμους του Machine Learning, και εκεί συναντάμε μία, όχι αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, αλλά ουσιαστικά μάθηση, ε, με την έννοια ότι χωρί να έχουμε προγραμματίσει έναν, έναν αλγόριθμο να κάνει μία λειτουργία καταλήγει να μαθαίνει να εκτελεί αυτή τη λειτουργία. Επομένως, είναι και αυτό μία μορφή νοημοσύνης ίσως. Mm-hmm. Ε, αυτά. Οπότε υπάρχει αυτή η σχέση που περιέχεστε μεταξύ αυτών των τριών ενιών. Mm-hmm. Ε, τώρα, όπως είπατε εγώ, ασχολούμαι με το Machine Learning mm-hmm. ε, και εργάζομαι σαν Machine Learning Engineer. Στο, στο κομμάτι του τι κάνει ένα Machine Learning Engineer. Ε, Ουσιαστικά, δουλειά μα είναι να, από υπάρχοντα δεδομένα σε μία εταιρεία να βγάλουμε χρήσιμα products, δηλαδή χρήσιμα μοντέλα που κάνουν προβλέψεις κτλ. Ο τρόπος που γίνεται αυτό εδώ πέρα είναι ότι μια εταιρεία έχει ένα πρόβλημα το οποίο έχει το οποίο είναι ας πούμε μια, μια επαναληπτική διαδικασία την οποία κάνει χρόνια. Έχει συλλέξει συνεπώς δεδομένα και αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα περιθώριο να αυτοματοποιηθεί. Έχοντας αυτέ τις πληροφορίες στη διάθεσή τη, θα καλέσει ε, έναν ML engineer ο οποίο είναι expert στην εκμετάλλευση δεδομένων από αυτά τα data sets που έχουν κρατήσει όσο καιρό έκανε αυτή την επαναληπτική διαδικασία και θα βγάλει χρήσιμα products που θα βοηθήσουν ή θα αυτοματοποιήσουν εντελώς αυτό το process. Η βασική ευθύνη ενός ML engineer είναι να να φτιάξει ένα service, το οποίο θα κάνει προβλέψει, δηλαδή θα δέχεται ένα input και θα επιστρέφει μία πρόβλεψη, ένα output, τέλο πάντων, το οποίο θα, είναι, θα το παραδώσει σε μία μορφή usable, όπως ένα, στη μορφή ενός API, ας πούμε, στην εταιρεία, σε ένα περιβάλλον παραγωγής, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν οι υπόλοιποι προγραμματιστές και οι προγραμματίστρες μαζί με αυτό το API και να πάρουν αυτές τις προβλέψεις. Και αυτό εδώ ουσιαστικά πρέπει να είναι σε μία μορφή που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η ενδιαφερόμενη ομάδα. Τώρα, αυτό εδώ στο φάσμα των αρμοδιοτήτων, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει από τα δεδομένα. Είναι δουλειά του ML Engineer σε έναν βαθμό να βγάλει τα δεδομένα από από αυτά τα data, από τι βάσει τέλο πάντων που τα αποθηκεύει η εταιρεία. Να κάνει ένα pre-processing των δεδομένων που είναι συνηθισμένο στο machine learning, δηλαδή να να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε μία μορφή που μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει ε, τα, αποτελέσματα, τα επιθυμητά αποτελέσματα, ε, να, να εκπαιδεύσει ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, το οποίο έχουμε λίγο πολύ γνώση ότι αυτό εδώ θα μας λύσει σε ένα βαθμό το πρόβλημα, να το βγάλει στο περιβάλλον παραγωγής που είπαμε και κλείνοντας το φάσμα μπορούμε να πούμε ότι είναι και το κομμάτι των MLOPS, δηλαδή το κομμάτι τη αυτοματοποίησης όλων των προηγούμενων. Δηλαδή, για να περιοριστεί το η πιθανότητα λάθο και το human intervention και η ανθρώπινη παρέμβαση ε, ουσιαστικά βάζουμε κάνουμε τη διαδικασία όλη αυτή από την αρχή από την εξαγωγή των δεδομένων μέχρι και την, το deployment του μοντέλου μηχανικής μάθησης την κάνουμε αυτόματα και σε όλα, σε όλα αυτά εδώ που είπα σε μεγάλο βαθμό εμπλέκεται η δουλειά του ML Engineer φυσικά υπάρχουν και Ευθύνε που πέφτουν και σε άλλα άτομα, όπως ας πούμε το κομμάτι του DevOps, σίγουρα εμπλέκεται με το κομμάτι του DevOps, που ουσιαστικά είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Είναι αυτό που αφο, αφορούν αυτή οι ρόλοι. Ε, Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι λίγο πολύ αυτές είναι οι αρμοδιότητες του ML Engineer σε μία εταιρεία.
0: Παρα πολύ ενδιαφέροντα γενικότερα. Ε και πάρα πολύ ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων. Αυτά τα γνώριζε πριν να ασχοληθείς με την τεχνητή νοημοσύνη και τι τι σε προέτρεψε, ήταν αυτά που σε προέτρεψε να ασχοληθείς με την τεχνητή νοημοσύνη και το machine
1: learning.
2: Να γνωρίζω σε βάθος το το τι ακριβώς γίνεται με όλη αυτή τη διαδικασία δεν το γνώρισα. Το έμαθα ωστόσο με την ανασχόλησή μου με την τεχνητή νοημοσύνη Ήξερα λίγο πολύ πώ πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, με ποια σειρά, ποιε αρχέ πρέπει να τηρηθούν κτλ. Το το πώ ασχολήθηκα με την τεχνητή νομοσύνη ήταν τυχαία λίγο πολύ που έτυχε κάπου στο Ιντερνετ να βρω την έννοια νευρονικό δίκτυο, που είναι αυτό που σα είπα, η δημοφιλή οικογένεια αλγορίθμων. Το έψαξα λίγο περισσότερο και βρήκα ότι είναι λίγο πολύ μια τετριμένη εφαρμογή τη γραμμική άγιευρα ενό από τα μαθήματα που είχαμε στο πρώτο εξάμεινο και σε εμεί στο μαθηματικό. Ήταν, επομένω σχετικά απλές εφαρμογές μαθημάτων που είχα διδαχθεί και τα outcomes που έδιναν ήταν αρκετά εντυπωσιακά. Επομένως, ήταν λίγο πολύ αυτός ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι. Είχα πάρει ένα μάθημα επιλογής στο προπτυχιακό μου πάνω mm-hmm, σε αυτό mm-hmm. το κομμάτι. Και είδα ότι όντω είναι έτσι. Δηλαδή, αυτά που μαθαίνουμε μπορούμε πολύ εύκολα να τα εφαρμόσουμε σε αυτά τα πράγματα και να πάρουμε αυτά τα πολύ ωφέλιμα αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά στο προπτυχιακό σου επίπεδο, κατάλαβε ότι θα ήθελα να ασχοληθεί με τα
2: με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Με τα πτυχιακά και επαγγελματικά. Και για... Επαγγελματικά εννοείται. Όσο πάει. Ναι.
1: Στο μεταπτυχιακό σου, όπω αναφέραμε, κατέκτησε και μία υποτροφία. Πώς έμαθες για αυτή την υποτροφία και ήταν αφορμή κάποια έρευνα που έκανες. Βασίστηκε σε κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχεις ή ήταν κάτι που ανακάλυψες την πορεία.
2: Ε, από όσο θυμάμαι είχα μάθει από e-mails που στέλνει η γραμματεία ότι απο emails που στελνει αυτές οι υποτροφίες από την ΕΛΠΕΠ. Επομένως έκανα και εγώ αίτηση, ε, ουσιαστικά λόγω των επιδόσεών μου την έλαβα ε, μέχρι το δεύτερο εξάμεινο, ουσιαστικά, ότι είχα κάνει. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη διπλωματική μου. Επομένως, αυτή είναι η έρευνα που ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκε από την υποτροφία. Η έρευνα αυτή αφορά αυτήν τη γνωστή οικογένεια αλγορήθμων, τα νευρονικά, όπου ουσιαστικά προσπα... ξεκίνησα προσπαθώντα να δώσε ουσιαστικά μία απάντηση στο ερώτημα γιατί δουλεύουν έτσι, γιατί αυτοί οι αλγόριθμοι είναι φοβερά αποτελεσματικοί, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί γιατί κάνουν τις προβλέψεις που κάνουν ή γιατί δίνουν αυτό το output που δίνουν εν πάση περιπτώσει. Επομένως ξεκίνησα από εκεί η ερευνά μου και κατέληξε σε μία εφαρμογή ουσιαστικά τη βελτίωση των επιδόσεων τέτοιων δικτύων, τα οποία τρέχουν υπό κάποιους περιορισμούς, ας πούμε σε ένα chip από κινητό ή σε ένα αυτόνομο drone που θεωρητικά έχουμε πιο αυστηρά, πιο limited hardware σε σε τέτοιες συσκευές και θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την επίδοση σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα που τρέχουν σε αυθόνους πόρους, υπολογιστικούς.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον
0: Αυτό με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση, στην οποία Προναφερθήκαμε κιόλα ότι το προοπτυχιακό επίπεδο ήταν καθοριστικό για την επιλογή μιας τέκιας επικλιματικής πορείας και θα ήθελα να ρωτήσω όντα και ένας διαπιστημονικό σύλλογος με πολλά άτομα τα οποία ιδιαστικά ασχολούμαστε και με αντικείμενα πέραν του προπτυχιακού μας επίπεδου, δηλαδή θέλουμε να ασχοληθούμε με συνδυαστικές ε, επιστήμες και στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισες από τη μετάβαση από το μαθηματικό στη, σε ένα επίπεδο μεταπτυχιακό της τεχνητής νοημοσύνης. και θέλω ότι σε βοήθησε τον background σου θεωρείς ότι πούμε, κάποιος από ένα άλλο περιβάλλον προπτυχιακό του τύπου, ξέρω εγώ, γλωσσολογία θα δυσκολιβόταν περισσότερο?
2: Um, ωραία! Ουσιαστικά, επειδή γνώριζα από το προπτυχιακό τι θα ακολουθήσει λίγο πολύ στο μεταπτυχιακό, δεν είχα το άγχος ότι θα δυσκολευτώ τόσο πολύ. η, Η βασικότερη δυσκολία που πιο αυτονόητη ουσιαστικά είναι ίσως ο προγραμματισμός Μπορεί να λέει ένα άτομο ότι δεν έχει τα απαραίτητα skills ώστε να προγραμματίσει κάτι για να μπει σε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό yeah. Τώρα, στην δική μου περίπτωση, κάναμε από το μαθηματικό βασικές αρχές προγραμματισμού Δηλαδή, μάθαμε σε++, ας πούμε, μάθαμε τη γλώσσα R και μάθαμε φυσικά ε, πολυπλοκότητα αλγορίθμων ή γενικότερα διάφορου αλγορήθμους για optimization που χρησιμοποιούνται αρκετά σε, σε αυτό το κομμάτι ε, η στατιστική, επίσης, που μάθαμε στο προπτυχιακό, φάνηκε αρκετά χρήσιμη. Τώρα, σε, στο επίπεδο δυσκολιών, συγκεκριμένα για το, για το κομμάτι του μεταπτυχιακού, μία δυσκολία πούμε, που αντιμετώπισε ήταν η διπλωματική, γιατί δεν είχαμε ξανά τέτοια εργασία με τέτοιο magnitude στο προπτυχιακό. Δεν, δεν έχουμε πτυχιακή στη σχολή που έκανα. Mm-hmm. επομενω έπρεπε για πρώτη φορά να γράψω μία τόσο μεγάλη εργασία. Mm-hmm. Λίγο πολύ δυσκολία ήταν ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε επιστημονικά papers, οπότε εκεί υπάρχει φυσικά το πλεονέκτημα του νέης σε μαθηματικό, που είναι αρκετά σημαντικό, γιατί ίσως σε όλα τα papers, τα πορίσματα που βγάζουν στηρίζονται σε κάποια μαθηματικά. Σίγουρα θα βρείτε εξισώσεις στα περισσότερα. Το
0: αυτό, το επιβεβαιώνω παιδικά. <πραγματικά>, Δυστυχώς <χαι> το αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα, γιατί εντάξει το background μου δεν είχε στατιστική, δηλαδή εκεί πέρα αντιμετώπισα σοβαρό πρόβλημα, μπορώ να πω. Οπότε ναι, δυσκολεύτηκα.
2: Είναι κατανοητό, είναι, είναι πολύ μεγάλη ευτυχία να κατανοείς, ας πούμε, αυτά εδώ, το reasoning πίσω από, αυτού, από αυτά τα πορίσματα, τέλο πάντων, που στηρίζονται σε μαθηματικά. Τώρα, το να διαβάζεις τα papers είναι κάτι που ήταν καινούριο για μένα σε επίπεδο μεταπτυχιακού, όχι εντελώ καινούριο, αλλά σχετικά καινούριο, γιατί πριν διαβάζουμε βιβλία, α πούμε, και τώρα πήγαμε στα papers, ωστόσο είναι κάτι που δεν είναι μια τόσο σημαντική δυσκολία που θα που θα αντιμετώπιζε ένα άτομο. Μάλιστα, σαν δυσκολία θα έβαζε και αυτό που είπε η Ιωάννα, μπορεί να χρειαστούν μαθηματικές έννοιες που που ίσως να να καθυστερούν τη διαδικασία της μάθησης, αλλά εντάξει, αν υπάρχει μια κατανόηση, φαντάζομαι ότι... ότι
1: Στοιχειώδης.
2: Πολύ σωστά, θα, θα γίνει δουλειά.
1: Πάντως, να με επιτρέψει να πω ότι από άλλε σχολές, όπως η Γλωσσολογία ή η δική μου σχολή, η οποία ήταν μουσικά σπουδων το θεωρητικό υπόβροθο βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό και το ότι διαβάζουμε πολλά papers. Όμως, γενικά, για να πάμε και στο επαγγελματικό κομμάτι, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι, αν όχι όλα τα περισσότερα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι κατά βάση θεωρητικά. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι συμφωνεί με τον επαγγελματικό κόσμο. Δεν ξέρω αν μπορείς να το
2: επιβεβαιώσεις ή όχι. Μπορώ να το, να το επιβεβαιώσω ε, ε, ότι υπάρχει αυτό το χάσμα, ας πούμε, μεταξύ του τι μαθαίνεις στη σχολή σου και το τι χρειάζεται για, σε να περιβάλλον ώστε να γίνεις παραγωγικό ή Τώρα, αυτό εδώ είναι κυρίως το, στην επιστήμη υπολογιστών, αυτό εδώ είναι συνηθισμένο. Δηλαδή ε, στι σχολέ ε, δεν, δεν θα μάθουμε τι τελευταίε βιβλιοθήκε, α πούμε. Όπου βιβλιοθήκες είναι, α πούμε, ε, συσσωρευμένο κώδικα που μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Δεν, θα, δεν θα μάθουμε τι τελευταίε βιβλιοθήκε για, για τα εργαλεία που τρέχουμε. Επειδή αυτέ κιόλα είναι κάτι που, που αλλάζει συνέχεια, κάτι που εξελίσσεται, ειδικά τώρα με το open source, με τον ανοιχτό κώδικα που, που υπάρχει διαθέσιμο εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, μαθαίνουμε το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο έχει, έχει σημασία και έχει impact στο, στη δουλειά. Μαθαίνουμε τις αρχές που πρέπει να τηρηθούν για το προϊόν που βγάζουμε, δηλαδή για, για το κομμάτι που μας συλλένει, τουλάχιστον σίγουρα. Και αυτές οι αρχές βοηθούν στο να διασφαλιστεί μια αλφα ποιότητα, δηλαδή να κάνουμε ένα σωστό, μια σωστή προεπεξεργασία δεδομένων κειμένων, είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Ε, η δουλειά του πανεπιστήμιου είναι να μας μάθει σε το θεωρητικό κομμάτι αυτό και πώς δουλεύουν τα πράγματα σε έναν βαθμό κατανόησης. Από εκεί και πέρα του τι θα επιλέξουμε στη δουλειά για να βγάλουμε τι, θα έπρεπε να είναι τετριμένο δεδομένο ότι τα ξέρουμε, ξέρουμε αυτό το κομμάτι του, τι πρέπει να γίνει.
0: Άλιστα. Ε, στην αρχή μας περιέγραψες ε, τις διαφορετικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να αναλάβει ένας Machine Learning Engineer και πάνω σε αυτό θα θέλω να σε ρωτήσω ότι στο κομμάτι της εργασίας σου που καλύτερας να χρησιμοποιήσεις διάφορες τεχνικές για να φέρεις πέρα κάποια, κάποια εργασία έχει χρειαστεί να καινοτομήσεις, δηλαδή να βρεις διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης ενό προβλήματο, τρόπους στους οποίους προφανώς δεν θα έχεις κάνει σε ένα μεταπτυχιακό επίπεδο και στη συνέχεια, να μα περιγράψει γενικότερα μια, την καθημερινότητα ενό machine learning engineer σε ένα περιβάλλον το δικό σου.
2: Ε, σίγουρα χρειάστηκε να, να καινοτομήσουμε και σίγουρα ήταν πράγματα που δεν διδαχτήκαμε στο μεταπτυχιακό, γιατί ε, είπαμε ότι αυτό εδώ είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Yeah. Οι αρχέ που μάθαμε για το πώ ε, δουλεύουν εργαλεία στο μεταπτυχιακό, ωστόσο τι συναντάμε στη δουλειά συνέχεια. Τώρα, να καινοτομήσουμε. Θα έλεγα ότι χρειάζεται, γιατί το πρόβλημα που έχουμε στην εταιρεία e-commerce που δουλεύω είναι το βασικό πρόβλημα τουλάχιστον είναι να ταξινομούμε τα δεδομένα στις σωστές κατηγορίες ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα βρίσκει πολύ εύκολα. Είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχει γίνει και δουλειά από άλλες εταιρείε του κλάδου, ωστόσο ε, παραμένει ε, ένα αρκετά συγκεκριμένο πρόβλημα που χρειάζεται μία προσεγμένη προσέγγιση. Επίσης, να πω ότι καινοτομία μπορεί να είναι και η ίδια η χρήση του machine learning σε ένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα δούμε ένα πρόβλημα και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν να πάμε machine learning σε αυτό. Ε, τυπικά χρειαζόμαστε να έχουμε, θέλουμε πρώτα απ' όλα αυτό που βγάζουμε να έχει business value, να έχει ένα νόημα. Και επίσης σημαίνει ότι θα έχουμε τουλάχιστον δεδομένα, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε, εντάθεσες τα οποία είναι αρκετά καλά, θα πω. Στο πρόβλημα της ταξινόμησης των προϊόντων, ας πούμε, θεωρήθηκε ότι χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι τίτλοι των προϊόντων που έρχονται από τα μέρτσαντς με τα οποία συνεργαζόμαστε μπορεί να είναι διαφορετικοί, μπορεί να λείπουν πράγματα, μπορεί να οτιδήποτε. Ε, επομένως, και η ίδια η απόφαση να χρησιμοποιηθεί η learning σε αυτό το κομμάτι είναι αρκετά σημαντική από μόνη τη. Τώρα, καινοτομία σε επίπεδο τεχνικών μπορεί να συναντηθεί, γιατί ουσιαστικά ο τρόπο που δουλεύουμε είναι να κάνουμε, βγάζουμε στην παραγωγή μία πρώτη έκδοση ενό εργαλείου και μετά δουλε... χτίζουμε πάνω σε αυτή. Δουλεύουμε, την αλλάζουμε, την βελτιώνουμε και σίγουρα σε κάποιο σημείο θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι, κάτι, wow, κάτι που δεν είχαμε κάνει, κάτι που δεν είχαμε στο μυαλό μα να κάνουμε, δεν διδαχθήκαμε. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε αυτέ τι αλλαγέ τη επαναλήψεις ουσιαστικά και άμα δούμε ότι είναι βελτιώσει, τις κρατάμε και κάπως έτσι χτίζουμε ένα προϊόν το οποίο έχει, μπορεί να έχει χτιστεί με, συνδυάζοντας πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία ουσιαστικά δουλεύουν και μας δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για την ημέρα του ML ουσιαστικά δουλεύω remotely, ξυπνάω το πρωί, ανοίγω τον υπολογιστή, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι Αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή την ταξινόμηση των προϊόντων. Επομένω, με το ξυπνάω σημαίνω, κοιτάζω τα μέτρικς της χθεσινής ημέρας, τι ποσοστά ευστοχίας είχαμε, ας πούμε, σε αυτό το μάτι. αν κάτι δεν έχει πάει καλά, που χρειάζεται να βελτιωθούμε, που είμαστε οκ, okay και τα σχετικά. Δέκα και μισή το πρωί, μισή ώρα μετά την αρχή της δουλειά μου, έχουμε το meeting με τα παιδιά που συζητάμε για το με την ομάδα του DEV, την οποία συζητάμε περισσότερο για το πώς θα συνεργαστούμε όλοι με αρμονία, τι tasks έγιναν από το κάθε άτομο, τι πρέπει να γίνει. Και μετά δουλεύω στην ανάπτυξη των εργαλείων που χρησιμοποιούμε για αυτή τη δουλειά, δοκιμάζω τι βελτιώνει τι επιδόσεις του υπάρχοντος μηχανισμού και μετά ανάλογα με, με τι απαιτήσει τη ημέρα, μπορεί να διορθώσουμε κάποια πράγματα, μπορεί να αλλάξουμε κάποια πράγματα, αυτό εξαρτάται.
1: Παρατηρούμε ένα κύμα των νέων, ειδικά σε κλάδους τεχνολογίας κτλ, να τίνη προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα όμως και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, ας πούμε, startup εταιριών κτλ και στην τεχνολογία, ανάμεσα σε άλλους, σε άλλους κλάδους. Εσύ θα προέτρεπες κάποιο νέο που θέλει να ασχοληθεί συγκεκριμένα με την τεχνητή νεμοσύνη, να παραμείνει στην Ελλάδα? Ή πιστεύεις ότι μπορεί να είναι καλύτερα στο εξωτερικό και ποια πορεία πιστεύεις ότι μπορεί να ακολουθήσει η στέχνη της στη χώρα μας.
2: Ε, ωραία. Ε, αφού μιλάμε για, ε, για νέο κόσμο, ουσιαστικά ε, υποθέτοντας ότι πηγαίνουν για δουλειές που είναι junior ή mid-level, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Δηλαδή, σε σχέση με τη, με τη ζήτηση που υπάρχει Η προσφορά θέσεων δεν μου φαίνεται Ότι είναι τόσο μεγάλη. Οι περισσότερες θέσεις στην Ελλάδα Φορούν ε, senior level και μετά ε, Και αυτό είναι τώρα Μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες Μπορεί οι εταιρείε να μην έχουν ε, Αντιληφθεί το benefit που, ε, Το πλεονέκτημα που έχει Το machine learning ε, σαν τεχνολογία Ή μπορεί να μην έχουν Τα ε, αρκετά όρημα τάδας ώστε να το χρησιμοποιήσουν Ή μπορεί απλά να μην του χρειάζεται. Ωστόσο, όπως είπες, υπάρχει η ανάπτυξη αυτή, δημιουργούνται όντως καινούργη startups συνεχώς, που πολλές έχουν αντικείμενα γύρω από το machine learning. Ε, Παρ' όλα αυτά, στο, το, στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και υπάρχει και περισσότερο, α, περισσότερος χώρος για δουλειά η οποία έχει impact, έχει αντίκτυπο και φυσικά για εξέλιξη των ίδιων των ατόμων ε, άμα θέλουν να, κάνουν, να προχωρήσουν τη δουλειά που κάνουν οι ίδιοι σε ένα βήμα παραπάνω Επομένω, θα έλεγα ότι καλό αν υπάρχει δυνατότητα να ψάξει κάποιο δουλειά είτε remotely στο εξωτερικό είτε να δοκιμάσει το εξωτερικό απλά Πρόβλημα όλων των
0: κλάδων αυτό βασικά ε, Δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να μην έχει σκεφτεί να φύγει έξω ε, λόγω αυτού του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε όλοι τελειώνοντας στη σχολή. Τώρα, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και για τα αντικείμενα με τα οποία έχεις εσύ καθημερινά ε, σε επαφή και καλή σε να ότι υπάρχουν κάποιες σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνης και αν ναι, έχει να μα πει να κάτι συγκεκριμένο το οποίο έχεις παρατηρήσει μέσα τη εργασία σου και μέσα της ανασχολησίας σου με τον χώρο.
2: Ναι, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά τόσο τη δίκη μας εταιρεία, μεγαλύτερης κυρίως, το που είναι η, η ηθική πάνω στην τεχνητή και είναι μάλιστα ένα θέμα για το οποίο υπήρχε και σαν μάθημα επιλογή στο μεταπτυχιακό που έκανα η ηθική και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αρκετά δύσκολο με, ό, με τη ραχδαία ανάπτυξη και που, που έχει ο κλάδος και με τη συνεχή παραγωγή δεδομένων, Και σαφώς στην ανάγκη για επεξεργασία των δεδομένων είναι δύσκολο να κρατήσουμε να διατηρηθεί το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή τα προϊόντα που βγάζουμε να έχουν θετικό impact στην ανθρώπινη ζωή. Τώρα υπάρχουν εταιρείε όπως η Facebook, η οποία έχει έχει ένα τμήμα που ασχολείται με αυτό το κομμάτι, με την ηθική τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λίγορονικό, αλλά οκ. (laughs) πλέον μετά...
2: Σωστά ή πλέον μετά, ναι. Ίσως να έχετε ακούσει και όλας για bias τους αλγορίθμους τεχνητής mm-hmm. νοημοσύνης, ε, που πολλές φορές είναι κάτι που, που προκύπτει από τα δεδομένα που εκπαιδεύονται οι αλγορίθμοι. Ωστόσο, αυτά είναι θέματα οποία έχουν actual impact στις, στις ζωές των ανθρώπων. Ίσως έχετε ακούσει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σε επίπεδο νομοθεσίας τουλάχιστον προσπαθεί να προλάβει αυτές τις και στο κομμάτι ειδικά των αποφάσεων που αφορούν τι ζωές των ανθρώπων, έχει, από ξέρω, έχει φροντίσει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να ζητήσουν εξηγήσει για τις αποφάσεις που πάρθηκαν για, για αυτούς και να παραπονεθούν. Επομένω, υπάρχει τουλάχιστον η προσπάθεια για ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ καλή εξέλιξη. Δεν
0: την είχα ακούσει να
2: είμαι λεκρινής. είχα ακούσει
0: μόνο για ένα νόμο σχετικά με το απόρριτο γενικότερα και με τα στοιχεία των ατόμων. Αλλά αυτό όχι δεν
2: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά όπως είπε, το, 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 το privacy ουσιαστικά είναι και αυτό ένα ζήτημα που ασχολείται η ηθική και η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τα δεδομένα που πολλές φορές χρησιμοποιούν προέρχονται από ανθρώπους και θέλουμε να διασφαλιστεί η ανωνυμία των, των δεδομένων από τα οποία προέκυψαν τα, τα πορίσματα.
1: Παρ' όλα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που ξεκίνησε για να υπηρετεί δικούς μας σκοπούς, η αλήθεια είναι ότι πλέον εξυπηρετεί και λίγο το κέρδος που κινεί τα στην κοινωνία μας, κάτι το οποίο είναι αρκετά προβληματικό και ανησυχητικό για το μέλλον. Γενικά, πιο πιστεύεις ότι είναι το μέλλον της τεχνητή νοημοσύνης, στον κόσμο θα εξακολουθεί έτσι να υπηρετεί εμάς, ή μπορεί να στραφεί προς κάτι πιο επικίνδυνο, ε, ίσως.
2: Ε, φαντάζομαι τουλάχιστον για αρκετό καιρό ακόμα θα συνεχίσει να υπηρετεί εμάς ουσιαστικά. Να ο... εξήμαστε το... ασφαλείς.
0: Ωραία.
2: Ε, το θέμα βέβαια είναι το τι θέλουμε εμείς να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, τι θέλουμε εμείς να προσφέρει, οπόμενος άμα εμείς έχουμε... θέλουμε να Κάνουμε κάτι κακό τότε είναι αναμενόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει αυτό το κακό και να βλάψει τις ζωές μερικών ανθρώπων ε, Αλλά επίσης μπορεί να μας δώσει και ε, πολλά οφέλη εργαλεία όπως ας πούμε, ε, τα self-driving cars είναι ένα από αυτά που θα καταρχήσουν το βαριτό task της οδήγησης ή θα το κάνουν πιο ασφαλές yeah. και παρά... Οπότε όσον αφορά το μέλλον του AI, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι φαντάζομαι, θα πρέπει να υπάρχει και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο mm-hmm. να το στηρίξει. Ε, ε, όπως και σε άλλες ίσως εφαρμογές που, που τα συστήματα είναι το διακύβευμα, είναι τέλο πάντων η ανθρώπινη ζωή. Ε, πάντως η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά να δώσει, η έρευνα υπάρχει πάνω σε αυτό και ε, είμαστε, ε, πρέπει τουλάχιστον να είμαστε αισιόδοξοι για το τι θα προκύψει. Το, ναι. το, το γενικότερο trend πάντως είναι να, προσπαθεί να, να προσπαθούμε να κάνουμε ε, τους αλγορίθμους αυτούς εδώ πέρα να δουλεύουν πιο κοντά στο, 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 στο ανθρώπινο μοντέλο, στον τρόπο που μαθαίνουμε εμείς.
0: Ε, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω γενικότερα για εμάς και για άλλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα έχεις κάποιες πηγές πληροφόρησης, ενημέρωσης, τις οποίες ενδεχομένως θα πρότεινε σε κάποιον ο οποίος θα ήθελε απλά να μάθει, να ενημερωθεί, να πάρει μια γενικότερη ιδέα για τον κλάδο.
2: Υπάρχουν σίγουρα σελίδες με δημοσίευσης όπως το, το Medium ή το Towards Data Science που έχουν μάλιστα πολλές φορές κώδικα που μπορεί απλά να, να αντιγράψει κάποιο και να τρέξει μετά και αυτό εδώ συνοδεύεται και από ένα, μια στη εξήγηση του reasoning πίσω από τον, αυτό τον κώδικα. Επομένως, αυτό δεν είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να ξεκινήσει ε, ένα άτομο που ενδιαφέρεται. Ε, για αργότερα, ε, όσο προχωράει βέβαια ο καιρό, πρέπει να η βασική πηγή γνώση θα είναι τα papers που ε, δημοσιεύονται τα. Τα τελευταία ουσιαστικά, νέα, τα τελευταία πράγματα που βγαίνουν και συνοδεύονται και αυτό που λέγαμε το μαθηματικό υπόβαθρο και αυτά εδώ τα papers μερικές φορές υπάρχει και ο κώδικας στο github που να τα συνοδεύει ώστε είναι και αυτά σε ένα βαθμό available για να τα τρέξει κάποιος, να τρέξει διάφορα παραδείγματα να δει πως συμπεριφέρεται ένας αλγόριθμος machine learning υπάρχουν και προεκπαιδευμένα μοντέλα Γιατί τυπικά τα μοντέλα τη μηχανική μάθηση θέλουν μια διαδικασία εκπαίδευση η οποία είναι ακριβή. Ακριβή τι εννοώ, ότι έχει πολλέ μαθηματικέ πράξει και συνήθω χρειαζόμαστε κάρτε γραφικών για αυτό το πράγμα για να επιτεχύνουμε τη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή οι κάρτε γραφικών δεν είναι διαθέσιμε για για του προσωπικού μα υπολογιστέ πάντα, ειδικά τώρα έχουν ανέβει και οι τιμέ λόγω του κρυπτο. Ε, αυτά εδώ τα μοντέλα δημοσίευονται πολλές φορές έτοιμα, επομένω μπορούμε να τα κατεβάσουμε να τα... και να τρέξουμε τον κώδικα που τα συνοδεύει και να πειραματιστούμε με αυτά τα μοντέλα. Και ε, συσσωρευμένα τα state-of-the-art papers και αυτά υπάρχουν διαθέσιμα. Υπάρχει ένα site το Papers with Code, όπου υπάρχουν συνήθως τα state-of-the-art για διάφορα tasks. Ε, είναι χωρισμένα πολύ ωραία ένα task α πούμε. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη και έξω. Χρειάζεται ένα στοιχειώδε φιλτράρισμα τη χρήσιμη πληροφορία και ένα σχόλιο από εκεί και πέρα και πειραματισμός,
1: mm-hmm, mm-hmm. Ε, Αυτά. Η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται πλέον σε πάρα πολλού κλάδου. Δηλαδή, πέρα από την πληροφορική, μπορεί να συνδεθεί με πάρα πολλού κλάδου, δηλαδή τη γλωσσολογία, τι τέχνε, την ιατρική. Τι υπόβαθρο ώστε κάποιο από διαφορετικό κλάδο να προσεγγίσει και να μεταβεί προς τομέα τη τεχνητής
2: νοημοσύνης. Μια βασική προϋπόθεση είναι να να προσαρμόζεται εύκολα, γιατί τυπικά στα προβλήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο. Χρειάζονται λύσεις οι οποίες είναι πιο εξεζητημένες μερικέ φορέ και χρειάζονται περισσότερη σκέψη ώστε να υλοποιηθούν. Ένα άλλο χρήσιμο σκύλ, πούμε, είναι το να, το να ψάχνεις την πληροφορία που χρειάζεσαι. Είναι ένα, μια underrated ικανότητα το να γκουκλάρεις και να βρίσκεις τα πράγματα που θέλεις εύκολα και γρήγορα και αξιόπιστα φυσικά. Το κομμάτι του προγραμματισμού είναι απαραίτητο, ό, όπως και πούμε, η γνώση αγγλικών. Αυτά εδώ πέρα οι, μαθαίνονται με με το χρόνο και μαθαίνονται με την ενασχόληση, Επομένω, είναι δύο πράγματα που, που πρέπει να φύγουν από τη μέση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Για τις γλώσσες προγραμματισμού που ανέφερες, υπάρχει κάποια hot γλώσσα που χρησιμοποιείται πολύ. Ναι, ναι,
2: καλή ερώτηση, φυσικά. Είναι η Python, είναι η πιο, ίσως πιο δημοφιλής γλώσσα και έξω. Έχει πολύ μεγάλο community γύρω από αυτήν, δηλαδή υπάρχουν fora και blogs που δημοσιεύουν ερωτήσει οτιδήποτε και μπο, μπορείτε να αναζητήσετε αν έχετε κάποιο πρόβλημα την απάντηση εκεί πέρα. Επίσης, καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών η Python και τουλάχιστον για μένα αρκεί για τα προβλήματα που θέλω να λύσω. Τώρα φυσικά η γλώσσα αυτή καθεαυτή που χρησιμοποιείται για ένα πρόβλημα είναι απλά ένα εργαλείο, δηλαδή δεν είναι ένα σημαντικό εμπόδιο, ούτε είναι αυτός να... Να γράφουμε μία συγκεκριμένη γλώσσα γιατί μα αρέσει. Αλλά θα πρότεινα σίγουρα να να ασχοληθεί ένα άτομο με την Python, γιατί θα είναι ένα εξαιρετικό μέρο για να ξεκινήσετε.
0: Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό που είπε, γενικότερα ότι κάποιο μπορεί να ψαχθεί ότι υπάρχουν κοινότητε οι οποίε μπορούν να σε βοηθήσουν συγκεκριμένα με την Python. Έχοντα και προσωπική εμπειρία, επειδή είμαι σε σε ένα group στην Ελλάδα πράγματι θα οθούσα και θα συμβούλευα τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει παρόμοια groups, work groups, ας πούμε γιατί βοηθάνε πάρα πολύ και νιώθεις, έχεις την αίσθηση ότι μαθαίνεις με κάποιον άλλο μαζί οπότε αυτό είναι πολύ βοηθητικό και ψυχολογικά εννοείται και σε επίπεδο κατάκτησης του σκύλ του κώδικα. Τώρα περνώντα στην επόμενη ερώτηση σχετίζεται με ένα βίντεο το οποίο είχα πολύ πρόσφατα δει που ο Μιλητής χαρακτηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως την Εύβο Μηχανική Επανάσταση και θα ήθελα από εσένα που είσαι μέσα στο χώρο και γνωρίζεις πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα βλέπουμε εμείς πιστεύεις ότι μια τέτοια ταύτιση είναι επιτυχής και ανε, γιατί?
2: Επιτυχής, όχι, όχι ωστόσο είναι, είναι... Ωστόσο καταλαβαίνω από πού έρχεται, γιατί ναι, παίζει ένα μεγάλο ρόλο σίγουρα στην επόμενη βιομηχανική επανάσταση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν οι κυβαντικοί υπολογιστές, για παράδειγμα, υπάρχει ανεξάρτητη πρόοδος στα robotics και οτιδήποτε. Βέβαια στα robotics ε, και στο AI αυτά λίγο, αλλά οκ. Okay. Υπάρχουν κι άλλα ας πούμε. Το AI βλέπει, βλέπει μεγάλη άνθιση τώρα γιατί σχετίζεται με αυτό που λέμε τα big data. Ε, ο όγκος των δεδομένου που υπάρχει είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να τον επεξεργαστούμε ολόκληρο. Ουσιαστικά το AI, το, οι υπολογιστικοί πόροι που έχουμε για να δεν φτάνουν και το AI που χρησιμοποιεί αυτού τους πόρους όσο προχωράει ο καιρός ε, Το AI ουσιαστικά χρειάζεται δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε αυθονία και μάλιστα παράγονται κάθε μέρα όλο και περισσότερα. Φανταστείτε τον όγκο δεδομένων που παράγεται, τα οποία δεν δεν πλησιάζουν οι υπολογιστικοί μας πόροι σε επίπεδο που να μπορούμε να, να, να επεξεργαστούμε αυτό αυτόν τον όγκο δεδομένων Συνεπώς, η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια να μας δίνει αξιόλογα προϊόντα και θα συνεχίσει να βελτιώνει αυτά που έχει γιατί ο του των διαθέσιμων δεδομένων που δεν έχει επεξεργαστεί είναι μεγάλος. Επομένως, έχει δρόμο για, για ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι. Ε, τώρα, φυσικά, υπάρχουν και άλλοι τομείς που είπαμε ότι αναπτύσσονται και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αλλά υπάρχει αυτή σχεδόν βέβαια ε, βελτίωση στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια, που είναι και αναμενόμενο.
1: Πιστεύεις ότι γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις, κάποιοι μύθοι, κάτι το οποίο ακούς συχνά και θα ήθελα να το διαψέψει, για παράδειγμα.
2: Ναι, ένα από αυτούς είναι πούμε το μύθος. Είναι η παρανόηση για το τι σημαίνουν οι τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και deep learning που είπαμε στην αρχή. Πέρα από αυτό μια άλλη παρανόηση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε και θα, θα αυτοματοποιήσει ε, μόνο τα τα tasks, τα οποία είναι εντελώ repetitive, που δεν ισχύει γιατί Πρώτα απ' όλα, σε μεγάλο βαθμό είναι αναμενόμενο ότι θα αντικατασταθούν κάποια τάσκ και ήδη έχουν αντικατασταθεί πούμε, στην Amazon και στη Walmart, Την χρήση των, τη χρήση της ρομποτικής ε, έχει η Walmart τα που τακτοποιούν τα ράφια ή τέτοια τάσκ αλλά πέρα από αυτό είναι τάσκ όπως η, η, διάγνο, η ιατρική διάγνωση που δεν είναι κάτι ριπέτητη, δεν το λες repetitive. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ε, μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης που ουσιαστικά μπορούν να, να διαβάσουν medical papers, να διαβάσουν προηγούμενες διαγνώσεις και να βοηθήσουν, αν όχι να, να περιορίσουν να, να πούνε α, αυτό εδώ, αυτό το πράγμα έχει», αν όχι αυτό μπορούν να βοηθήσουν τουλάχιστον στη διάγνωση.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα παραπάνω σχόλιο, ότι γενικότερα... Είσαι νέος σε ηλικία και μέχρι τώρα η πορεία σου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στον συγκεκριμένο κλάδο. Πώς καταφέρεις να κρατάσεις σεροπίες στην προσωπική σου ζωή, είσαι τύπος του προγράμματος ή πολλές φορές και πολλές τιμές έχεις βρεθεί αντιμέτωπος με την προσωπική ζωή και την σου ζωή.
2: Γενικά είμαι σε ένα βαθμό τύπος του προγράμματος πάντως βοηθάει πάρα πολύ να, να απολαμβάνεις ουσιαστικά αυτό που κάνεις δηλαδή ε, εγώ στη δουλειά μου περνάω απλά υπέροχα μου αρέσει που έχω ένα πρόβλημα το οποίο το προσεγγίζω με, με διάφορες τεχνικές, με διάφορους τρόπους και, και ουσιαστικά το βελτιώνω ανάλογα με τα αποτελέσματά του βοηθάει πάρα πολύ το, το ότι δουλεύω ρημόκλη από το σπίτι είναι πολύ ευχάριστο να να βρίσκεσαι στο γραφείο χωρί να χρειάζεται να μετακινηθεί μέχρι εκεί. Τώρα για, τις, για την υπόλοιπη προσωπική μου ζωή, ε, έχω χόμπι. Ασχολούμαι λίγο με την κυπουρική τελευταία. Αλλά σε, ε, γενικά δεν είναι κάτι δύσκολο από τη στιγμή που απολαμβάνει τη δουλειά σου, όπω είπα. Τα υπόλοιπα όλα είναι οκ. Okay, έρχονται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χαρίτων για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χαρικά με πολύ που ήσαν ο μας σε αυτό το επεισόδιο podcast της Ιδεοθύελας. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν το πέμπτο επεισόδιο της Ιδεοθύελας. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας που μας είδαν και μας άκουσαν. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή
1: συνέχεια.